Tervetuloa Andin Alapotku-podcastin pariin taas. Ää, tässä jaksossa mä puhun erikoistekniikoista. Ja mitä mä nyt tarkoitan erikoistekniikoilla pystyottelussa, niin ää, lähinnä kaikki kierähtävät tekniikat, ää, eli takapotku, takakiertopotku, kiertolyönti, tämän tyyppiset, ää, tietysti joku tornadopotku ja sellaiset, sitten kaikki hypyllä tapahtuvat lyönnit ja potkut, hyppylyönti, eli Superman Punch, sitten hyppypotkut, hyppypotkuista lähinnä polvipotkuthan on tietysti käytännöllisimpiä. Eli kaikkia tällaisia, tällaisia, mitkä ei ole näitä normaaleita lyöntejä ja potkuja, mitkä opetetaan nyt ihan yleensä peruskurssilla ja peruskurssin jälkeen. Ja nyt sitten ensinnäkin se, että kenen näitä ylipäätään kannattaa käyttää ja miksi näitä kannattaa käyttää. Eli se mikä näissä on, miksi näitä, jotkuthan ei opettele ollenkaan erikoistekniikoita. Itsekin tein niitä ottelussa hyvin vähän. Ja se, miksi niitä ylipäätään kannattaisi tehdä. Et, ää, monasti perustellaan, että Noreena nyt vaan sitä takasuoraa ja ää, kiertopotkua. Et sun kannattaa se sama aika käyttää niihin. Tässä on ihan pointtia, mutta ää, se milloin ää, näistä voidaan saada hyötyä on se, että sitten kun sä osaat nämä perustekniikat ää, silleen sujuvasti, ää, niin mitä parempi sä oot jossain, niin sitä hitaammin sä siinä kehityt. Eli kun sä oot jo tehnyt 100 000 toistoa siitä kiertopotkusta, niin seuraavat 1000 toistoa ei kehitä sitä enää kauhean paljon, vaan se, se kehitys on hyvin hidasta. Sen sijaan, jos sä otat jonkun uuden tekniikan, sanotaan vaikka takakiertopotkun, ja sä reenaat sitä ne ensimmäiset tuhattoistoa, niin se kehittyy siinä huomattavasti enemmän kuin se tavallinen kiertopotku tai takasuora niillä toistoilla 100 000-101 Eli tässä on se pointti. Eli silloin kun sä teet jotain niin kuin alkuvaiheessa, niin se hyötysuhde sille reenaamiselle on parempi. Tietenkään siinä ei ole mitään järkeä, että jättäisi kokonaan reenaamatta perustekniikat ja aloittaisi suoraan näistä erikoistekniikoista ja sitten tekisi vain jotain helikopteripotkuja matsissa. Siitä ei kyllä tule mitään, se johtaa häviön. Mutta se, että sitten kun sä oot reenannut riittävästi ja sulla on se perussuoritustaso normitekniikoissa, niin sen jälkeen niihin erikoistekniikoihin voi käyttää aikaa. Ja minkälaisia nämä erikoistekniikat sitten on, että mitä kannattaa reenata, mitä ei. Niin se lähtökohta olisi se, että siinä tekniikassa pitäisi olla suhteellisen pienellä harjoittelulla saatavilla suhteellisen iso teho. Joku kiertolyönti, eli spinning backfist, on ehkä kaikkein paras esimerkki, koska se ei ole kauhean hankala. Sitä ei tarvitse reenata älyttömän paljon, että se lähtee sujumaan. 
mutta sitten kun se osuu, niin se on todella tehokas. Eli tämän tyyppisessä tekniikassa se hyötysuhe siihen, että paljonko sä käytät siihen harjoittelun aikaa ja paljonko sä voit saada sillä tehoja irti, niin se on erittäin hyvä. Sitten joku kirvespotkun ongelma esimerkiksi on se, tai koukkupotkun, että no ne ei välttämättä kirvespotku ole kauhean vaikea potku, Koukkupotku on hieman haastavampi, mutta opeteltavissa kyllä. Mutta niiden ongelma erikoistekniikkoina on se, että vaikka ne osuu, niin ne ei välttämättä ole kauhean tehokkaita. Et sitten sit siinä niin se hyötysuhde huononee sitä kautta. Eli mielellään niiden erikoistekniikoita, mitä oikeasti rupeaa käyttämään, niin niiden tulisi olla osuessaan tehokkaita. Eli just joku takapotku. Se kun osuu maksaa, niin se matsi voi hyvin olla siinä. Takakiertopotku. Minä en siihen uskonut siihen asti, kunnes aikoinaan Nordic Openissa Sadibo syy minut tyrmäsi sillä. Sen jälkeen mä uskoin, että se on tehokas tekniikka. Tuota, tämän tyyppistä joku hyppypolvipotku päähän, niin se on myöskin erittäin tehokas. Eli mielellään sellainen, että tosiaan sitten kanssa se vaikutus on kova, kun se osuu. Ja nämä antaa, kun sä käytät näitä erikoistekniikoita, niin ne, niiden arvo on suuri silloinkin, kun ne ei osu. Olettaen, että sä et päädy sellaiseen asemaan, että vastustaja tekee vasta hyökkäyksen. Koska kun ne yllättää, niin saa sen vastustajan varovaiseksi. Se joutuu katsomaan, että mitä siltä nyt saattaa tulla. Ja se voi hyvin avata sulle sitten ihan normaaleille tekniikoille paikkoja. Kun se kaveri kyttää, että tuleeko sieltä nyt taas se hyppypolvi potkupää, niin sitten potkaisetkin sitä jaloille. Eli siksi niiden arvo on niin kuin suurempi kuin se, että mitä vahinkoa niillä välttämättä saadaan aikaan. Se vaikeuttaa sitä vastustajan tekemistä siinä. No sitten, kenen näitä kannattaa ylipäätään harjoitella, niin se, että varsinkin tämmöiset vähän akrobaattisemmat tekniikat, joku takakiertopotkut ja semmoiset, niin sulla olisi hyvä olla hyvät nopeusominaisuudet, koska ne perustuu yllätykseen ja jos sä olet hidas, niin Sä et välttämättä yllätä sitten sitä kaveria, vaikka se itse tekniikka on yllättävä, mutta kun se tulee niin hitaasti, niin se näkee ja väistää sen ja pahimmillaan sitten tekee vasta hyökkäyksen siihen. Eli sulla olisi hyvä, hyvä olla hyvät nopeusominaisuudet. Tämä tietysti monasti karsii sitten no, isoja miehiä, koska vaikka olisi hyvät nopeusominaisuudet isolla miehellä, niin silti se itse liike tapahtuu hitaammin, eli siihen kuluu enemmän aikaa, koska ne liikeradat on pitempiä ja massa on suurempi suhteellinen voima ei ole niin hyvä kuin pienillä ja miehillä. Naisten on myös johtuen nimenomaan tästä heikommasta suhteellisesta voimasta niin vaikeampi tehdä tämmöisiä mitä just hyppypolvipotkuja ja vastaavia niin räjähtävästi, että niillä myöskin sitten osutaan ja vastustajaa vahingoitetaan. En sano, että isojen miesten ja naisottelijoiden ei tulisi tehdä näitä, 
mutta että ne ei ole heille niin iso etu kuin jollekin tosi räjähtävälle alle 60 ottelevalle miehelle. Ja senhän nyt näkeekin selkeästi, kun otteluita katsoo, niin tuota, nehän on varsinkin pienet, pienet jätkät, niin nehän niitä hyppypapuja siellä on. Itse esimerkiksi, ää, mä osaan takapotkun kohtuullisen hyvin, ja mä joskus, aa, olikohan vuonna 2009, niin mietin, mietin sitä, että mä ottaisin sen ää, ihan vakiokäyttöön otteluun. Ja mä olin muistaakseni nähnyt jonkun, oliko hakullisen Markuksen tai kenen, kenen sitä käyttävän tosi tehokkaasti. Ja tuota, mietin sitä, mutta tulin sitten loppujen lopuksi siihen johtopäätökseen, että mä oon itse sen verran hidas, että tuota, mä en sitä todennäköisesti pysty kauhean tehokkaasti käyttämään, niin en sitä sitten ottanut, vaikka kerätetaustyön ansiosta sen jo niin valmiiksi osasin kohtuullisesti. No sitten vielä vähän tästä erikoistekniikoiden valikoimasta. Eli Niitä on parempi osata muutama kunnolla kuin se, että sä harjoittelet 20 erilaista erikoistekniikkaa ja sitten et saa niissä maassissa yhtäkään toimivan. Eli kannattaa miettiä muutama, jotka olisivat niin omiin ominaisuuksiin sopivia. Eli jos sulla on vaikka hyvä pomppu, niin sitten ehkä hyppypolvipotku voi olla sulle hyvä erikoistekniikka. Tai jos saat notkee, niin sitten ehkä joku kirvespotku tai tuota, takakiertopotku voi olla sellainen, mikä kannattaa ottaa. Sitten vielä ihan sellainen ajatus tähän lopuksi, että ne erikoistekniikat olisi hyvä tukea toisiaan. Eli ehkä kaikkein tyypillisin esimerkki on sellainen, että sä harjoittelet spinning backfistin eli kiertolyönnin ja sitten takapotkun vartaloon. Nämä molemmat lähtee pyöräyksellä, jos lähdet kierähtämään. Niin nyt sä voit tehdä siten, että sä vaikka kaksi kertaa matsin eka erässä sä heität sen kiertolyönnin, jolloin vastustaja alkaa tottua siihen, että niitä tulee. Se on varovainen, todennäköisesti sen valmentajakin varoittaa sitten erätauolla sitä, että muista varoa sitä kiertolyöntiä sieltä. Varsinkin, jos se on, on osunut ekan kerran, niin sitä parempi. Ää, no nyt sitten ää, sä voitkin siellä toka tai kolmannessa erässä, ää, kun sä lähdet kierrähtämään, niin sä vedätkin takapotkun vartaloon. Se kaveri odottaa, että sieltä tulee tanssikiertolyönti, sillä nousee suojaus ja sitten se takapotku osuukin vaparina. Ja sitten se matsi voi olla siinä. Eli kannattaa miettiä myös näitä sen sun erikoistekniikkavalikoiman synergiaa että miten ne niinku tukee toisiaan. Mutta tosiaan miettikää se, mitkä tekniikat sulle sopii, sopiiko ne ylipäätään sulle, kannattaako niitä tehdä ollenkaan, ja jos sopii, niin mitkä ja miten ne voisi hyödyntää toisiaan.